0: 大家好
1: ，这里是好想逃避的电台，电台我是南宫红，我是三婶今天是4月30号，对，我们争取明天让大家听到这个的剪辑版本。五<笑>一大家玩的时候，把这当做路上开车
0: 的时候听的背景。春困秋乏夏打盹第一个想睡觉的时节来临了。春
1: 困不应该是春天吗？现在不也是正是春天吗？啊、谁跟你说夏天入夏了？夏天没来。咱公司里有一些员工会说啊，五月一来，就我就看他们的那个聊天的状态上，就出现五月病要发作了、嗯，这就出现了这么一个词“五月病”。然后我昨天其实做了一下功课，就是五月病是月病啥定
0: 义？是这样，它其实是按照日本人的一个习惯就。日本人他们是春天开始要开学了、嗯，要开始开工了，嗯，然后他们这个时候正好在放他们那个大的长假，跟咱们一样，嗯、咱们是五一、嗯，但他们我忘了是什么节日了、嗯，反正他们也是有一个连休的一个假期，嗯，然后这个连休假期来临之后，好多人就是休息之后调整不回来状态，然后觉得还想休息，然后对工作呀、对生活呀有一个疲乏感，所以他们就统一在这时候就是称之为“五月病”就啊，我昨
1: 天查那个时候就跟你这边有一点点细节上的补充，嗯，嗯就是因为。呃，开工之后大家都会设立一些目标，嗯，然后四月份结束了，五月份一放假，发现目标左右都做不完了，就是会产生那种就是恐慌、恐慌、懈怠、嗯，无措、失落、嗯，然后导致的结果是倦怠、嗯、啊，摊平点，勾 PG， you know? 对对对，所以这是五月病的这么一个来源。然后其实是从什么时候开始知道五月病？就是好像真的是从看漫画。对，我刚才还在找，说我记得我第一次接触五月病是
0: 因为一个动画片，是《Lucky Star》好像，我就从那块儿开始，然后接触就是，哦，原来原来给自己一个
1: 困倦还能有一个理由，哎，我五月有这个毛病，哎《<笑> Lucky Star》简直是这个宅文化的流传鼻祖，就它是应该是。在那个时候，所有人都在那个《圈此方》那个就永远记得那个形象，就是那个眯
0: 眯眼，然后对，永远跟睡不着一样的啊那个感觉。对，
1: 嗯，就是在那个作品之后，我觉得很多咱们同时代的人开始对日本的一些生活的和动漫相关的文化，其实产生了对，就是怎么说感染。嗯，就被传链接嘛，连接，对接、
0: 嗯，就是那个时候开始，就是自己的生活状态或者自己学习状态，因为我那时候上高中、嗯，然后开始跟日本那块高校生活有对接了，就啊,啊，原来另外一个国家的人生活那个状态跟我也没什么区别嘛，我们、啊、大家都是差不多一样的
1: 。五月病算是中二病的一种吧？五月病可以
0: 上至上班族，嗯，然后可以上到老年人，但中二病可能在、okay。那个就是在现在没有这么传播时候、嗯，最开始它的本源定义的时候、嗯，它其实真的就是中学二年级上中学那个青春期，哦、是是是，嗯。
1: 对，就现在有的时候会觉得大家说五月病，感觉都是年轻人在说。嗯，对，可能咱们这边的职场上，二次元词汇是吧？就是纯二次元词汇。<笑>所以今天我跟别人说，我说在刚才吃饭的时候问，我说你们今天的主题是什么？我说五月病。他说五月病是什么？就是不是一个特别常用的一个词汇。
0: 嗯，我刚开始也是查五月病，因为我想查五月病最开始做的那个连接的漫画和动画是什么嘛，然后发现五月病现在已经被咱们的。百度百科也好，然后定义为一个非常完整的一个名词了，嗯、叫做“季节性懒惰症候群”，<笑>就听着就
1: 特别的学术。就季节性的，对，然后是懒惰，一群人出现的症候、嗯、正好你现在觉得你身边的人进入五月病状态的人多吗？嗯
0: ，没有人再说自己五月病了
1: ，但确实这个时候都在犯
0: 懒。对，<笑>
1: 你最近犯懒了吗
0: ？我最近，我最近没犯懒，<笑>没
1: 有资格犯懒,<笑>懒，好吗？呃，这个节奏没有办法让你倦怠下来，心
0: 里是非常渴求倦怠的，但是肉体上还是得跟着跑啊。
1: 但是五一这不就来了吗对
0: ？对，那五一是唯一一个可以休息的机会
1: 。哎呀，说到五一，最近不大家就在吐槽串休吗？嗯
0: ，对、哎，小长
1: 假。对，今年主要可能
0: 是日期也有点别扭，就是本身这个自然发生的这个日期就跟休息日比较别扭，嗯、所以前后它又要有符合规律的去。就符合制度的里面去补，嗯、然后你就发现，您还不如就让我该休息哪天休息哪天呢。您前后
1: 就是这个来回来去倒、就是，你不倒休个一天，休多休个一天，对，我,我还觉得赚了，我还觉得真正的就是放松下来了。嗯但这样来回倒之后，其实前面我也没有工作的那个应该休息的时间，我也没休息、嗯。后面的那个时间又是因为，就是他这个五天其实也进入了一个新的批发期，出去玩、嗯，就是也没有得到真正的休息。就是其实会有一些不上不下。
0: 对,对我技能就是。就咱们开始实行说这个就是倒班呃，倒班然后那个补这个假期的休息，然后就有人说说这不就跟日日本的三连休、呃，嗯四连休差不多，因为他们也是有一次制度改革之后，嗯，然后就是出现了这种可能呃上了七天班然后忽然一下休息一个三连啊，然后继续到下一个周期里工作，然后我们就是普通的就可能是。就普通就是周六日休息嘛、嗯，然后所以他们那个规律看越来，咱们越来越趋近于他们那个休息的规律、啊。那个是
1: 什么时代的？一个就是休息的规，你说他们的那个休息，就是从平常就开始就。就现在也有是吗？对，现在也
0: 这样啊。哦、嗯，他们就是因为老会有三连休，然后就会出现七天的上
1: 班。哎，其实说起这个，你还有有印象小的时候周六不休息的时候吗
0: ？没有印象，你有是吗？
1: 我在上幼儿园的那个时期，我就记得有一段时间说，周六不上班了，周六也不上学了，彻底的休息，有那么一个转折的一个时间，我不知道那是因为我老家的那个改改动还是怎么样，就我印象中有那么一个时刻，就突然有一天周六可以不上幼儿园了
0: 。对，有可能是你,你们那个幼儿园或者不是
1: ，是整体的，就是整个家长都会有变动。你说我很
0: 好奇，我是一九九五年五月一日起实行双休日。那你
1: 看，我就是经历的是九五年的五月
0: 一号、啊啊。哦，怪不得我最近翻微博的时候，嗯、然后老能看见大家说说，好不容易。在五月一日这个时 间， 全国劳动人民争取到了自己的双休 日， 结果现在却要用自己的平常工作日的延长来补救五月一号的休息。对我看到微博最近有很多这样的呼 声， 说天 哪， 到底这个劳动节是为了什么休 息？
1: 略微有一些些讽刺。对对 对，
0: 就微妙 啊！
1: 一九九四年以
0: 前， 我国法定的劳动者每天工作时间是八小 时， 每个星期工作六 天， 只有一天休息。是的 啊， 不(笑)好意 思， 九四年我才三岁。
1: 原谅你，这个三岁你也不太记得。哎、OK， 嗯，我记得我当时坐在我爷爷的那个自行车后座上，推着我就是下课嘛。他说：“哎，明天怎么的？明天，哎呀，明天休息了，明天不来不来了。明天第一个周六，大家啊，太好了，就是这种、哦、这种感觉。我，但是我那个时候并不理解周六和周日特别强的概念是什么。<笑>对我只能理解我不上我多休息一儿园了对
0: ，逃掉了，
1: 好的。<笑>这些事儿你们可以不知道，非常正常。对,对
0: 这些事儿你们可以听完电台之后就知道了。<笑>”从九九年开始，国务院公布了新的全国年节及纪念日的放假办法。然后那个时候五一跟十一都是大长假，对，都是七天的。他会他会把一周的五天给摘出来，跟前后两个周六日周对,对结合。所以，所以就是一个长假了，七天长假。对啊，呃、因为我那个时候我记忆特别深，嗯、就是我脑子一直记，就五五一七天乐，天天都让你乐，就你然后在那时候，包括很多就没别的娱乐项目，只能看电视嘛、嗯。然后电视就不停在五一期间会有那种每天都有一个相声小品啊之类的那种。我就记得你看
1: 的相声小品是真人形式的还是 flash 形式的？
0: 都看过呀，哦、上学了之后就开始有快乐驿站，之后就是。改革了吗？我什
1: 么时候开始改成这样的？我我这个是真没印象
0: 。你猜什么时
1: 候改？我你猜到现场
0: 给你给嘉宾三个时间
1: ：两千年
0: 、二零一五年、两千零八年。那就只能猜一五年了，是吗？两千零八年
1: ，零八年？
0: 嗯，两千零八年的时候，五一长假在实行了十年后被取消了
1: 。我的天啊！是、啊，我也我不看这个东
0: 西，我不会觉得它是零八年改的。我也是会觉得就奥运
1: 会那年，哦、嗯嗯，那就是彻底我脱离这个时间段，它就改了我。对，就就是出国了吗、嗯
0: ？哦、嗯，你是出
1: 国了，啊、哦，你是上大学了，对，你上大学了吗？上大学了，是吧？零八年
0: 嗯，嗯，但我还是，我为什么我觉得我体感上记忆这个东西是一几年呢
1: ？对吧？就感觉起码应该是就是。嗯最近,最近对,对最近
0: 十年的因为
1: 最近才有这么强的反弹，因为以前就因为你没工作，或者是就工作没那么累的时候，嗯，不会觉得串休这件事儿有多么糟心。<笑>对不起。<笑>
0: <笑>对，确实确实，上学的时候是没有那么大的感觉的，就可能就无非就是少休息多休息，能睡觉不睡觉的事儿。对，工作了之后就真的是因为好多工作计划，你也要跟着这个时间改，然后前前后后一倒，嗯、其实疲惫感更多了
1: 。你知道吗？对呀、啊哎，就是那天我还看着就是漫画作者的朋友们说说那个、嗯，就是这种串修带来的就是稿子的无端消耗。<笑>因为你你的存稿就就就没了一划，就突然蒸发了一划，就是这点真的是体感上的特别大的一区别。嗯、串修这件事对于我来讲，我感觉是个还是比较新的，让人批产生批发的一种感觉。对、啊，那这个反弹怎么这么滞后？这几年大家的工作压力变大了吗？就,就即使在去年，我都觉得大家对这事儿没有那么强反弹，是吗？嗯，我早就反弹了。你什么时候反弹的？
0: 从我越来越忙开始，应该有个两三年了
1: 。嗯，零八
0: 年开始，五一就只放三天了嘛。对，嗯。然后五一五月一号、五月三号，然后五月四号公休日。其实那时候已经开始有调整了。嗯。然后后来是两千零九年五一放假调休，然后又开始调。又扩回去五天了。对。然后一九年又开始调。啊，一九年看对、啊，然后二零年，怪不得我说我这两三年觉得特别疲惫呢、啊，就是这次又
1: 调又做了调整，对一九年之后又做了调整，嗯，然后一九年之后也是因为九九六这件事儿又被大家识别出来了，嗯、对,对,对吧、嗯？就感觉好像一六一七年的时候。大家都在拼劲十足的那时候，其实并没有那么强调九九六。即使即使那时候，其实很多公司都在大小大小休的那个状态下。我记得
0: 一六年、一、嗯、七年的时候，应该富士康的问题爆过一次。对，
1: 但是互联网
0: 那时候并没有说对对。那时候咱们互联网其实也没起来呢。对，大家都是蓬勃，都一心往前奔对，属于都挺卖命的那时候。嗯。嗯
1: 然后我看这两年，就是所有人其实现在。都会感觉到一种疲乏期、嗯，这个可能都跟五月病都没关系。我说实话，嗯、这如果是从一个整个的生理周期来讲，这是一个常态下来的一个积累的一个状态了。对，只不过大家想说，在五月份分外倦怠的这个时候，嗯，然后我们遇到了。这个调休的这么一个小折腾，嗯，然后这种反弹太就变得更加强烈了。所以其
0: 实五月病更像是咱们的生活规律被改变了，嗯、然后所以疲乏感增加也好，然后或者说呃像刚才说的不符合预期了之后，有一些心、嗯、心力憔悴的这个状况。
1: 三四月离职高峰，五月的时候新人还没进来，工作量。对，三月，嗯，是的、嗯，三月毕竟
0: 是那个称之为黄金，就是金三银四嘛对，对，金三银四黄金的这个跳槽和、嗯、找工作的时间。嗯，最近其实也呃，我就提一下这个话题吧、嗯，就是最近其实也爆发了很多 HR 然后各个公司招聘之类的问题嘛，啊是嗯、也是我觉得也是因为三四月大家都在。浮动变动这个时间，在调
1: 真正调节，一年之际在于春的那个春，<笑>就是三四月份，春节之后，嗯，开始进入工作的那个时间，然后到大家可能再拖它一点儿，再反应、嗯、再延后一点儿，其实真正策动起来的话，嗯、可能都是四月底五月份了。对，嗯、其实。
0: 之前也是，之前说那个就是一开机往后做什么事情，或者要筹备什么节目了，基本上我们都是休到三月份。嗯，就是三月份之前我们什么都不干了，就春晚完了就。所有人都已经要不行了，然后，然后就会休到差不多三月份，基本上就也就是日常工作也特别特别少的工作量、嗯，然后三月份就开始想说布置后面的工作了，然后五月份大家非常默认就已经非常非常忙了，是，嗯，然后五月份可能就一直忙，然后忙六月份的事情，六月份可能要忙十一的事儿，十一就开始忙春晚了，就感觉从五月开始这一年就彻底要结束了，嗯、你知道吗？就<笑>，就这一口气儿，就这一口气儿支着往后走，嗯。嗯所以也是，嗯，开春立夏的，大家可能比较蓬勃了吧，就感觉这个时候一定要干劲儿十足往前冲了、嗯，就是感觉天气也好了，然后也没有那么冷了，不愿意动了。是，但其实困倦感还是存在是存在呢，对，就是忽略掉了，逃避它了，嗯、找一个更冲劲儿的一个理由，让自己推自己一把。就
1: 五月份不得不面对了，
0: 是吗？嗯，哎、嗯，<笑>聊第一次有这种情况，聊着聊着聊累了。嗯<笑>
1: 我是一个特别依靠电影去做就是休闲和解脱的一个人。嗯、这次的五月份、嗯，电影院的一个新的这么一个
0: 扎堆期，扎堆期之前五一你看到的排片非常爆，非常集中，是好多外片。对，是的，对。然后今年各种
1: 都是国内的片子，所以
0: 国内在去年没能播上的，嗯、以及去年春节档应该出现的影片。全都拍到五月份来了
1: ，五月份的片子都有一种期待已久、千呼万唤始出来的这种感觉在里头，嗯、有
0: 一种爆棚感。对。都出来了那种。记、嗯、着咱们聊那个《寻龙传说》的时候、嗯，然后说到贴片广告、嗯，就是开场前贴片广告，那一堆现在
1: 是不是也都没上了
0: ？哎、我就想提这事儿。前面片头不特别短吗、嗯？甚至于差不多我都觉得就是一十秒的宣传片是，然后一个十秒的预告，基本上都是那种悬疑节奏，嗯、然后要么就是那种爆笑、嗯，然后就是好像是类家庭题材这种。然后发现他们，我现在唯一一个留下印象就是我的姐姐。所以我也不知道那堆贴片儿他们现在是落到什么一个档期里，因为最近可能排片排的特别困难。然后还有一个锚点是我身上的，你不是说你进电影院才是自己能把控好，说我真正开始休息了，或者我真正能换一个脑筋、换一个时间段的什么？我是以那那个北京国际电视节那作为我的锚点。<笑>对，好吧，嗯，就是北京国际电影节一开、嗯，要么就是春季，要么就是秋季，嗯。然后春季的话，其实差不多就是呃四月底五月份。然后我在上海工作的时候，还多增加一上海国际电影节、嗯。现在上海国际电影节已经开了嘛？我应该是开了得有一周了吧嗯嗯？嗯，然后有很多我很期待的一些那个电影都有在上海国际电影节上映，就特别眼馋，我就感觉、嗯、哦，哎
1: ，北京这次。这次还没信儿对吧？还没定呢。对,对,对我我
0: 的电影群还没有任何一个消息。
1: OK， 我都是眼馋眼馋，并不参与，因为跑北京城太累了，是吧？嗯、对、嗯，我对北京的交通还是有阴影。<笑>因为五月份片子期待的东西很多嘛，嗯，嗯然后待会儿可以跟大家分享一下，我说我跟三十儿的片单，嗯，然后可能在五期五一期间，他会捞我多做几次突发性事件的这个关于内容的电台，嗯
0: ，五、嗯、月份主要是觉得确实有好多值得期待的电影上来了，嗯、那种以前其实就看到他们宣发期在。有抓住我心里的点，然后这回一下好不容易拍上片了，然后就觉得还还挺好的，能最起码去电影院看看，我们多聊几次突发事件，聊聊电影什么
1: 的。那来吧，我们就进入电影环节。我
0: 要我要强烈说一下，我很期待《真三
1: 国无双》。<笑>来采访一下，哎,哎,哎，就是《真三国无双》，你到底是以什么样的一个，是想看好戏还是看热闹的心态？就是我以我以期待
0: 一个中国人拍的改编，来自于日本改编中国。历史的改编小说的游戏的电影儿的期待来看这部片 子， 然后其实其实是这样 的， 我是《真三国无双》的游戏粉 儿， 嗯， 我我打真三其实打了蛮久 的， 然后最好笑的是有一年还莫名其妙真三真三六还是真三 五， 然后我们家代言了。你们请太言，就是就是对我喜欢的那个歌唱组合代言了、哦嗯，然后给他们唱了一个主题，就给他们做了一个主题曲，挺炫酷的。嗯、然后从那个开始，我就开始疯狂。叫什么什
1: 么 King King Kiss，King King Kiss 啊、哦，对，嗯，
0: 我的 Ever 四十二岁，两个老男人叫 King King Kiss 嗯。嗯。这个游戏就是爽感，嗯。然后我本来这部电影上的时候，我心想哇，真三改电影，日本人吧。然后就一看全中国阵容，然后中国导演，中国演员，嗯嗯我心想啊，这啊。然后，然后就,就前几天看到了预告片然后非常好，非常符合这个游戏,游戏体验，就是跟绝对游戏还原，你知道吗？就一个人抡枪，然后呢，一边人咵就飞开了，就哇。游戏体验感有感有有感受到、啊哎
1: ，真三国无双这个游戏也是有年代性的游戏了吧。对呀、啊，嗯，对，嗯、就是现在的小孩知道真三国无双的体验吗？嗯
0: ，零零后估计是是不是很难对了，很难有接触到？因为真三其实一直玩因为真
1: 三，我感觉当时火的时候是我在玩 P S P 两千的时候，对，他在、嗯、他一直
0: 都是索尼跟索尼合作的嘛，跟索尼的。那个游戏平台合作嘛，然后从 PSP， 然后到那个嗯 PlayStation 那个 p s 2 PS 3对,对，然后一直在进化到 PS 4然后又可能同步了 PC 端，同步了那个 Steam 啊之类的，嗯，然后也是这几年其实才同步到这些 PC 端的。嗯
1: ，我是个特别路人的玩真三的人，嗯、因为我玩就是真三无双。对整个印象就是，我不管使哪个角色，反正我就哭上大马砍大刀耍大人，就那种就是人群就是属于到处都、就是、就骑着马开往墙上冲，那种。什么,<笑>什么剧情没有，就是我我是不再看的、嗯，反正我上去就是抡人的，嗯，对，就是那种感受感，对，所以在这个是一个正
0: 常的游戏体验吗？是、啊。<笑>是是是这样的，然、啊、后但是真三他其实是有剧情的嘛，对然后有有改编的一些非常有趣的角色，就是因为我当时就借着他的人物设定做的非常美型、嗯，对对对。对然后人物设定不仅美型嘛，就反正人物设定挺有趣的，就是对很有张力，对很很很很好笑，很日本人的视角去看中国的这个故事，对对对对对对对而且它很融入说日本人很喜欢的一些角色特点，嗯、它都融得很好、嗯，做的改编做的真的很好，而且每一场战役其实都抓到精髓，哎是哎，但是精髓之外呢，就又有日本人的那种、哦、那神奇的这个民族，对哎对,对民族理解、嗯，然后就感觉这个游戏吧，就是你玩吧，你也觉得不脱线，然后你又觉得又确实是在玩。玩一日本游戏，呃，这中国人的奇妙体验。
1: 这次就是当我听说有真人版画风，我很难掰过来。人家一说中国的三国，都是那种权谋、睿智啊，然后收敛
0: ，都都都都是
1: 都是那种诸葛亮拿
0: 拿着一个扇子，然后开始，对吧？<笑>就是那个老版本，对那个被 B 站用烂了的对对对对对<笑>鬼畜
1: 对素材。对，就是我当时我看的就是古天乐的吕布吧，还是啥？哦、就那个定妆照出来之后，我说完。这个所有的故事的那个画风，我再也回不去了。嗯
0: ，但当时彻底定在哪？儿。对，
1: 但当时我并不知道这个故事它要怎么讲，它到底是就是就完全还原游戏还是怎么样？我其实当时会有一个问号在那边，就是这有什么意义？就因为我这两天也看到，就是有很多那个游戏的粉丝说，他们要带着手柄去看电影。对
0: 对对对对。嗯，然后就是这次就是预告片出来了之后，就非常还原游戏。嗯，然后就导致。导致游戏粉都有点亢奋，就是那种、嗯、好的，我这就拿起我的手柄，开始操纵他们。嗯<笑>，然后他还有很多极限关卡嘛，就是你必须得跑得非常快，对、嗯，后面不然谁该追上你了？然后他就说，我怕他在电影里感受到这种被追逐压力。嗯<笑>，就是这样。同期我不知道你有没有注意，日本他们自己还本土上了一个三国。对是，是那个福田伸一，福田导演曾经哎拍过《银魂》真人版、嗯，然后非常非常的成功，把《银魂》的精髓，包括把小绿群整得也够呛，嗯、就是是一个非常非常会做漫改电影跟漫改电视剧的一个导演，嗯、包括一把刀，他有毒
1: 的刀的对对对、就是、那个，就是
0: 、呃、就是一把有毒的刀，然后就舔过去了那个，就是他有很多非常非常非常好、非常非常落地的一些漫画的语言和镜头语言，然后。他呢，作为这次日本的三国电影、嗯，然后我已经下载好了，非常想去看，<笑>然后对比一下这两部电影之间
1: 的区别。OK，、嗯、这个可以，之后咱们对，之后
0: 我再等我们等我跟九九一起去影院看完这部电影之后，然后我们可以拉两部电影一起聊
1: 。就反正这个是一个我是看热闹的心态去看的电影，嗯、确实我不知道怎么能。客观的评价他就是现在，因为真的有很多电影会变成游戏体验，就是我感觉进电影院跟进游乐场的体验现在几乎差不多了，大家都是去玩热闹的。
0: 对对，就是这部电影，我其实有想跟你聊一个话题，就是其实不光从这部电影开始，包括从那个《信条》开始、嗯，我就想很想聊一个话题，叫做。嗯，最近电影行业和游戏行业无限互相学习跟趋近的这个状态，嗯、是这其
1: 实好大一个话题啊对
0: 。对，然后可能我会去想聊聊形式，包括他们为什么会出现这样的一个状态，包括四 D 电影院，其实咱现在经常接触了，嗯，包括往你脸上喷水啊，然后等等。哎、其
1: 实那个这不是北京那个 Universal 也很快要开了吗？对对对嗯、就是它里头会有很多那种 ride， 就是嗯嗯，就是你坐到椅子上，然后。嗯，我我我现在因为没看过《这三国无双》，我现在甚至怀疑是不是也有第一视角
0: 的那种出现。很想说到时候真三咱俩买
1: 一场四 D 的。哎呀妈呀，<笑>我一定要拉着他，你知道，吗？攥紧我的总裁。反正这次我真的，我觉得我要满足我上次看姜子牙的时候没有带游戏手柄的怨念。<笑>我这次一定要带着游戏手柄去。过场动画是吧？对对对对。对我真的是很难想 象， 你第一个居然说的是这个。对
0: 对 对， 在在我的在我的片单里是这
1: 样。嗯， 那你第二个要看哪个 呀？ 给你一个机 会， 我整个这个片单 里， 我其实最期待的是《秘密访客》。就是郭富城、段奕宏、张子枫、徐伟铭，然后荣梓杉、王圣迪。石原导演是陈正道，是吗？我还是挺喜欢这个导演的。嗯，就是他上一部作品应该是《摩天大楼》。陈正道导演是一个，我觉得他会把这种就是黑色的悬疑感和时尚感结合的非常好，镜头语言非常年轻的这样的一个导演。他现在这个选题《秘密访客》的卖点是全员恶人。然后恶人到什么程度？就郭富城，他也经常演反派里面那些经典角色，我就不说了。然后段奕宏，就是他其实是在这里头演一个仿佛有人性色彩的一个罪犯，应该是。然后张子枫在那个就是《唐探》里面演的那个就是抬眼小姑娘特别吓人的那个。然后荣梓杉就是演《隐秘的角落》里。的小男主、那个、对对对王圣迪就是另外那个小女孩，嗯，就就是他们都演过内心里面有恶存在的这样的一个角色，而且非常出彩。作为演员本身都非常的令人期待，不说是所有人，就是张子枫，就是最近大家对他的期待感特别特别的高，嗯、因为这个小女孩太会选剧本了，嗯，团队非常好，真的，他不是团队，他自己挑，他自己挑是吧？对我之前看过一个他的那个。就是一个采访说他所有的本他自己会看
0: 。那那张子枫跟那谁是一样的，跟那个彭昱畅啊，这俩恰好
1: 都演过那个《快把五个带走》。嗯
0: ，他们俩快歌之后就感情还蛮好呢、嗯
1: 。编剧团队也是属于他们算是金牌儿黄军团队吧，就是之前也是摩天大楼整个的那种班底。然后舒舒畅老师也是在这种风格类型上坚持了很多相关的这样的一个创作，所以有这部作品是我也看了他的预告。整个的完成度和对事件的结构的那种感觉，我我是给了非常高的一个期待的。嗯，因为我非常喜欢这种就是密闭的，嗯，玩结构的，啊、玩人性的啊内容、啊，嗯。他的
0: 名字也很 creepy，Home Sweet Home。对，哇！然后前两
1: 天出了一个，就是隐秘的角落、嗯、那个三个小孩唱歌的那个，啊、就是新小白船、啊啊、哦，所以最近
0: 才会有那个张子枫在抖音上发的那一系列的传播，就是什么呃那个。呃，谁说你弟弟就很会照顾人？这他说我弟弟就是啊，然后把，然后把那谁给拉拉过旁边来，然后我一看哇，小孩长这么高了，嗯、从《民小罗》出来之后就都长这么高了。他在
1: 剧组里头就在蹿个，对，<笑>成长期的孩子，对。就是用小孩去做演戏的，真的是风险很大的。嗯，就是你会发现，可能你的档期并不能被时间所停留，这不是一个客观、啊。这不就是当初《哈利波特》拍的时
0: 候遇到的问题吗？就是大家哎，就拍完一部电影之后，过后两个月就不一样了。对对对,对，然后就变样了<笑>。就还好，这种可能也是系列型成长电影的一个优势吧
1: 。我觉得《哈利波特》能拍出来，真的是就是工业化体系的胜利。对，就他能在。极限的时间里把这个东西拍出来，因为是真的不等你。<笑>是，
0: 对，不、嗯、过也好也好，它是一个其实核心还是一个青少年成长类的电影
1: 。对，对嗯、好在它有学期嘛，好
0: 歹它真的是有那种啊，它就是过一个学期应该长大了的感觉，对对对,对,对，不然跟换演员似的。哎
1: 、啊，其实。说到《哈利波特》，我现在都不知道现在孩子回头看《哈利波特》会是什么样子。嗯，现在孩子们看看,看,看《指环王
0: 》都看都开始，为什么我前后都看不懂废话？你看的是二，就就容易出现这种情景
1: 。其实我好像是前年重新有一天晚上从《哈利波特》重新刷、嗯，就系列电影都重新刷一遍，嗯、就从头开始看看到尾，然后包括那个什么《古墓丽影啊》啊、嗯，然后包括那个
0: 、啊……我昨天还跟人聊起《古墓丽影、啊》。嗯我说、啊、我说《我说古墓丽影》算是。就是我觉得从游戏改编里面出来的那一系列的一个开端吧，嗯,嗯然后就觉得就本来我脑海当中那个开端应该锚定在《勇敢者游戏》，嗯，但《勇敢游戏》其实是没有游戏，对啊，对、嗯，但是那个游戏体验感太强了，对，然后后面的第一个、第二个。系列性的这种游戏电影就是《古墓丽影》了、嗯，而且我还是玩完《古墓丽影》之后再去看的《古墓丽影》电影，嗯、我觉得哇，安吉丽娜·朱莉好强啊！嗯，<笑>就是那个那个时候，其实有很多系列电影，现在其实很少出现系列电影，除了漫威的这种大的，哎
1: ，还真是对吧？嗯，哎，还真是，嗯
0: 啊，没有啊，马上就有《速度与激情》又来了。<笑>不是以前以前夺宝奇兵就其实以前系列电影很多，就是但你不能说开端在我们那个时代，就新的开端性的系列电影其实很少了、嗯
1: 。对，近期可能能想到的，大家比较熟悉的一个就是马上要来的这个《速度与激情》。嗯，就是从地面上的车干到天上的飞机的这这个新的这个《速度与激情九》这个名，真的我每次念的时候都就就《速度与激情》从开车往后变成了开飞机是吗？就是汽车可上天。<音>对，然后大家说说，就玩了一个梗图，说《速度与激情》十几的时候，就是是宇宙飞船对撞宇宙飞船<笑>，这好像是男主有一个弟弟，什么这兄弟俩之间的一个事情。主要是《速度与激情》，我没投入那么强的一个嗯记忆去记它的剧情和人物关系，就是我只记着它很爽
0: 。速激我其实好像就看过一和三，嗯嗯，然后再也没看过了。就是我没有那么能吃得下素鸡这种、嗯、哇大快节奏疯狂，的，就不如就看他不如看疯
1: 狂的 Max。你觉得速度与激情的观众群是什么样的人？你觉得？嗯
0: ，说不好，喜欢靓男靓男美女肌肉，就这件事，肌肉跟引擎的人吧。其
1: 实真的很热衷大家去按脚 Angela， 因为。Android <笑>是就
0: 是你，你每回一聊电影都会聊暗角，对因为每回聊假
1: 期也会聊暗角。对，对<笑>因为暗礁真的是一个我经常会触发的一个场景，嗯、就而且不同的店去暗礁，就有的技师是老年的客户的，就是那个场景；有的技师是年轻人的场景。我会去不同的店，会跟他们聊。你是去暗角
0: ，你是去采访，就那你怎么回事？不对
1: 劲呢。就是我当时有次很震惊，是四五十岁的阿姨、嗯。那天我们那时候就是也快要到放假的时间了，嗯、那时候应该是宿、嗯。《速度与激情八》和另外一个片子也是这种大场面戏的一个片子。我说：“阿姨，你最近要去看电影吗？”他说：“看呢。”我说：“你看什么？”他说：“我去看《速度与激情》啊。”我当时就整个人就咔嚓了一下，然后就脑内不断的在 F
0: 5你有没有觉得啊？就我自己感觉啊，就是《碟中谍》零零七、《速激》这三个开始时间差不多。呃，零七可能更早啊，那就那就那就《谍中谍》，那就《谍中谍》速记，他们可能开始时间都感觉差不多，前后差不了三年以三年开外嘛。然后呃，都是这种长线系列电影，嗯、但是他们的上线时间其实挨得又那么近、嗯。如果这两部片子你一定要选的话，你会去选哪个看？就只选一部，我会,我会选择《谍中谍》，我也是选，因为我喜
1: 欢有故事线的单线的人往前走
0: 。你问我为什么？嗯，我是觉得《谍中谍中谍》。这个间谍故事、嗯，还有每次的冒险舞台不一样，是让我有系列感、哎。然后速激呢，就是我逮不着牵着我一直进电影院的那个线，你知道吗？就我找不着那个、嗯、可以让我能啊、哦，我就啊、呃，就就应该去看这部电影，或者说我可能该这个新新系列出这个系列出了新电影，我可以去看了，可以接续一些情感。其实
1: 这还是不一样的系列的，就是时期、嗯，因为像咱们早期的时候还是以。大男主视角开始的，无论是零零七，他可能他的卖点是、嗯、他的就是邦德，邦德女郎，邦女郎是谁？嗯嗯、这次发生在哪一个城市？嗯、哪一个就是什么反派？它是非常明显的对撞的这样一个事一个事情，在进电影院之前，我们可能就有形成了一个预期，嗯，包括就是阿汤哥，就是今天他爬飞机了，明天他跳大楼了，就是什么这个事情，就是你大家都有一种客明确的客气心理，知道我要去期待什么东西。但速速度与激情给你写的非常明确，就是你来这儿你不用看别的，你就是来看速度与激情的呀。就这么直买、嗯，对呀、啊，你就进去看，哗哗车咣咣开就完事儿了。所以它其实可
0: 以吸引很多汽车爱好者吧，就喜欢听引擎声的人。呃，
1: 哎呦，怎么了？不是，你看这个大家说说我没看过速七，但是我小姨每部都看了。就是我会觉得这是一个发泄压力特别好的场景，哦、因为我不用带脑子，这就跟玩真三国无双的时候是一样的。就你管它往哪开呢，就总之冲就对了。对 Oh, 就是这种感觉，我自己是这么认为的。
0: 嗯、所以五月份其实咱们刚才说的这几部，其实除了刚才你说的啊《秘密访客》之外，其实都是爽片类型、嗯
1: 。没有啊，就下面还有好多故事类型的。然后接下来
0: 我想提的，我第二部就是《白蛇传
1: 》。这么早就开始期待《白蛇传》了吗？就没有
0: ，我是其实之前我是没看到这部的，嗯、就是没看到看到这部。他在我期待清单，直到我昨天还是前天下班的时候看了预告片，看了预告片就那一一小段儿，然后那个白蛇就是、嗯、呃，应该是金山寺那一块儿吧、嗯，然后哇，戏曲整部戏以电影形式又搬上来
1: ，这部作品叫《白蛇传·情情》情情，它是越剧的内容搬到大荧幕上的，这个片子我正正经经等了两年。第一次我知道这部片子是一九年的时候、啊嗯，然后它其实出现了一个片段、嗯，然后那个片段是有青蛇有白蛇，是做水漫金山的那一块儿。嗯，我当时认知的其实那因为那时候我正好也刚刚开始进就是接触东林西乡。我就是真的觉得戏剧是美的的那个时间，这是第一点、嗯。然后第二点，那个特效的美术，我当时整整个的感觉叫做我终于找到了一部能消解。中国文化的特效的美术的一套体系啊，对，就是这个这个体系在这之前可能就是让我觉得惊艳的，真的是徐克的清手、啊。对
0: ，我想我想问你的就是，徐克也在做说，嗯，适合中国调性的特效、嗯。你觉得徐克的特效还是很
1: ？但是徐克的那个特效，它其实充满了整个情感主观色彩的，嗯。但是《白蛇传》那个特效让我觉得它兼容了舞台，加上了一种新的美学，就是是一个平淡的，嗯、但是值得去关注和欣赏，就是我不用保持着一种情绪去看的美。嗯，对，那个是我头一次在大荧幕上看到这样的特效方式。你看徐克的特效，就是它的颜色是浓重的、嗯、浓烈的，你甚至一结针你就知道那里面充满了性跟情。<笑>
0: 对，而且它里面充满了很多它的符号。嗯
1: ，但是白色砖那种感觉，你会觉得它是一个平淡而深邃的，它是没有投射主观意见的，就跟你去看戏，其实它的戏台非常简单，嗯，但是它传达出来的东西是要通过动感的东西去传达出来，这个是让我当时觉得头一次看到这种美学。对，那个真的是给我印象特别特别的深刻。在这之后，应该是小门神隐约触到了那么一点儿，但是《白蛇传》可能真的是吸取了。就是戏剧的一套美学的东西，然后兼容的非常非常好。
0: 《白蛇传》反正我看到那个预告片的时候，我就有一个感觉，就是非常非常漂亮的中式留白。嗯，在这个影片里面是的是的，就是即使他这时候感情非常浓烈、嗯，应该是感情非常浓烈的时候，但其实他也是做好了一个留白，一个停顿，可以让观众就甚至说让屏幕前的我吧、嗯，然后把自己的感情，把自己那份可以抒发出来的这口
1: 气，然后放在这个投对越剧它那里面的唱词非常好听，嗯,嗯,嗯，对，非常好听。然后你会发现水秀甩的特别好看，哇
0: ，水秀此时就要 Q 十面埋伏了，<笑><笑><笑><笑>就是就是<笑>呃，第一次。全国观众认知到水袖这个舞蹈有多么的美丽，嗯、充满力量感、嗯、或者充满节奏感，嗯、是通过水面埋伏。对，单字一面的。那时候的、嗯、那时候的表现来自于绚烂、嗯，然后可能给人的直观感受是一些斗争，是一种是一种非常强的那个对对冲击感。然后这次《白蛇传》给你水飘逸，对飘逸忧伤、嗯，然后有很多。玉洁的那种感情在里面，对它真的是非常非常
1: 的漂亮做的。我觉得这部片子各种角度来讲，我觉得值得进去去看一看。嗯、不去评价，就跟看就是博物馆一样、嗯，去吸收一下这个状态，因为这个东西太稀缺了，就是稀缺到我觉得这就是珍奇的一部作品。
0: 嗯，然后今天聊片单，其实也是，哎，我带着非常功利性的目的，想定下来我们之后看哪些电影
1: 。对，咱其实片单还挺一致的，我说实话。嗯嗯，这几个应该是我必看的。但是《速度与激情》不是我一定会去看的，嗯，对，因为我我会阻击你《Let It Go》吧，就我会觉得有点吵。嗯、就刚才像评论里的人说，就是如果每一步都是这样的《速度与激情》，会不会很腻？但是也没准哪天我突然心气特别开心，我就去当自己去那什么去看了，因为可能是这样
0: 。你有可能心气特别大，你看他也很爽。
1: 我心情特别 d 的时候，我不太喜欢这样的状态。采、啊、访你一下
0: ，你心情特别 d 的时候，会在这三种类型片里面选哪个 ？A 恐怖片 ，B 呃伤
1: 感苦情片 ，C 家庭片。伤感苦情片
0: 。哎，我也会
1: 。因为,为,因,为因为我要借着这个劲儿把它把舒服出来。对，就你给我看，在我特别 d 的时候，你给我灌鸡血，我真的要崩溃的。嗯。对我没劲儿踩那个油门。嗯
0: ，会开会更累的。嗯、对，我也是会选择在。在心情特别 d 的时候，选一部情绪比我还 d 的电影、哦，然后我就可以彻底把它抒发出来，叫什么自
1: 怨自艾<笑>、啊，太惨
0: 了。啊、<笑>投射、嗯、投射一下自己的情感，
1: 对、嗯。然后剩下的几个片其实怎么讲呢？除去这个重新上映的《情书》之外，其实都很相似了。《情书》，嗯，其实是我非常，我觉得。大家都应该去看一看的片子，嗯，它是九五年左右的片，我呃，大陆是九九年上映的。嗯，在我对电影还非常非常懵懂的时期，嗯，在早期的时候说有这么一部片，子，就我看完以后，其实说实话我不太记得了，嗯、但我隐约记得那种气氛和里面的帅哥美女，对不起。嗯<笑>
0: 对、嗯、你应该会永远记住书书架里面走出来的博圆虫，对，嗯，然后还有那微光洒下来的日式电影的情调，对，对我对《情书》非常强烈的记忆就是全部都是电影片段，还有还有画面，就从《情书》开始，我甚至于想去学习嘴吹玻璃，哦，是的，嗯、就太美了、啊，对，然后那个时候感受到了岩井俊二它的镜头风格，还有它的、哎、它的审美，然后。这部片子呢，也是我大学就是写第一篇拉片，就是电影课的时候，然后写的第一篇有关他的，就是写的这个，所以我对他的就看了很多很多遍，包括最后再去那个红色的那个，嗯、对山边，然后去喊出那一句话，都都给我留下非常深刻的印象
1: 。对，嗯、就是我对他的感知是，其实是。他的故事对我不重要，那感觉对我很重要。嗯嗯,嗯，对我觉得这部片子给了我很多在生活中我会时刻会跳出来的片段。嗯，就像我跟别人可能出去拍照，嗯、我我会跟摄影师说：“嗯、你能给他拍个情书封面吗？”嗯、<笑>就是一说这个的时候，大家就特别明白，知道要知道是什么，因为那个封面你一说的时候、嗯，所有人都知道那个仰头的那个侧脸。嗯，对，感觉那个是一个永恒的定标，你知道吗？嗯、对、嗯。然后岩井俊二的片子，因为这种气质的独特性。日本王家卫、
0: 嗯<笑>嗯，对《延禧君二》就是有很多可以说的点啊，<笑>这个我们今天就不赘述了、嗯，因为他身上确实有好多可以拿出来说的那块我觉得这部影片为什么之所以说，嗯、就是南宫说希望推荐大家都去。值得看一看的原因,是因，是因为是因为岩井俊二他已经书在整个日本电影史也好，还是国际电影史上，都书写了他非常浓、非非常非常清晰的一些电影符号，就真的只属于岩井俊二的。那种悲伤青春文学的基调，嗯、甚至于说后面的郭敬明的一些小说，然后哎呀，就不要把这两个名字放在一起。对对对不不不，<笑>我是觉得他是有非常非常强烈想去学习，但是肯定没有。
1: <笑>我我的这个洁癖又出现了，就不要把这两个名字放在一起。然后我当时
0: 看完《情书》之后，我就被这个呃，哎，我记着《情书》其实是高中时候看的，然后那个时候央六六公主是很很就是、是一个。我的电影片库一样，嗯，那公主会放很多很多，现在看起来都是禁片一样的对电影，就<笑>她会放很多。我那时候非常喜欢《花园爱丽丝》
1: ，对，嗯，啊、哦，我我没有一部是在电视上看的，我全都是当时下载的，嗯，对，我很喜欢燕尾蝶，燕尾蝶的 OST、哦、我听了一遍一遍又一遍，哦，对，燕这样的音乐也非常的对、嗯，然后燕尾蝶那个莉莉周，嗯，完了莉莉周还去看了书，看了就是小说，说对。然后，其实还有一点是，最近近期可能大家对严井娟二的一个作品，这又得说，就是大家会看剧本有多么重要。你好，志华，嗯嗯，就是周迅跟张子枫对的那个片子，这应该是零一八年然后开拍的，就近期的了。我对他的一个印象的一个作品，严井娟二，就是应该算是这个名字，其实就是一种质量的保证。嗯，就是如果你喜欢电影的话，你错过了这个作品的。的一个地方，就你会少一个标准去看很多解读的符号，嗯，对，所以我觉得《情书》这样的重映，其实这也是我之前提到了一个话题，就是老片子的重映会不会缝合、嗯？这种代际大家的这种脱离感，嗯，因为我相信这就是创作的意义，就是一部创作会把不同年代的人拉回到这个作品里的同一时间里，嗯，就是如果我在高中的时候或者我在大学的时候看了这部作品，我喜欢上了，现在的孩子看完这个作品也会喜欢上。其实我们就是一个可以有共同语言的人，对对对，对我希望。这些片子包含《指环王》的重映、嗯嗯，包含《情书》的重映，它是都
0: 是拉平一些基础认知的存在。
1: 对我希望达成的是这个，并不是说谁优谁劣，谁有什么那个叫什么鄙视链的那个地方。我们可以把对话
0: 空间可以拉得更。对，我希望的是这
1: 个，就是大家能不能在这个地方上回到作品里去体验。他独特的空间和语言和符号和传达出来的东西，对、嗯、他、嗯、真的已经是一个标的一样的存在。对，然后白德伟， way, 我又要跑题了。今天早上我看到一个新闻，嗯、然后我在坐在马桶上我自己啧了一下，说《东京爱情故事》也要重拍了，中国翻拍。啊
0: 啊啊！东爱，哎呦我<笑>天哪
1: ！就，哎呀，我就啧了一下，我也不知道是什么样的一个感受吧，就是
0: 可能版权快到期了，必须得拍
1: 吧。<笑>啊，有可能啊。嗯、对我记得这个感版权应该收收、嗯、出去很久了，对然后然后再啧一下，就是我那天看着说《冒险三姐妹》也要开拍了、啊，哎呀，就这个这当了啊，北条司，就是、啊、怎么讲呢？就是我还是期待大家可以看一看它原本的东西，虽然我、嗯、我各种啧它，就是、嗯、但是我我希望就是万一啧出来一个奇魂呢，对吧？啊。对也是非常值得的，对，也是值得的。但是就是我觉得那个文化原本产生的符号，大家不应该先把它丢失，再去在这个基础上去评价任何东西。嗯，对。就以你知道以往、啊、这些时
0: 候，我都是通过影展来补回的。嗯，对，因为因为为什么我一定会提北京国际电影节？然后就是因为它能帮我补足很多我以前非常非常想看的电影，但我只能下载到一些可能资源，但是我觉得那个东西不能足以说。我我去跟这个电影做一个非常正式的链接，就我觉得我没有正缺少仪式感，对正式的面对他们、嗯，然后所以就是能趁着电影节的方式，一是可能很多电影会老电影会可能有做四 K 的不足、嗯，就是做四 K 修复，对、嗯，然后二是真的。影展的电影院挑的都非常好是，是就是你要是真的就是跟大家说一个我自己挑电影院和挑那个电影的一个方式啊，就我会每年在这个国际影展周，然后无论是法国国际影展周也好，德国国际影展周也好，我会看他们去挑选哪些电影院进行放映，因为他们的片子片源进来其实是非常有标准的，嗯，就你可能荧幕会有需求，然后光会有需求，电影院的坐坐的椅的排位，然后有多少高度这些很细节的需求，但其实这个都会影响。你观看这部电影，怎么才能实实在在的去对感受到这部电影传达给你的信息？我甚至于在上一届的北京国际电影节，补足了天坛电影院
1: 哦，
0: 我那个观看真的非常好。包括之前我去补足了《圣诞快乐，劳伦斯》，嗯嗯，那都是我觉得在我学生时代，我就非常非常憧憬可以去电影院，想去直面这部电影去。直接做链接的电影，真的在电影展里面去链接，所以可以不去满处跑、嗯。你只要为你那几部电影、嗯，但每年这些电影都非常难抢，就是了、嗯是。是
1: 的，说回到五一这个片
0: 单当中
1: ，啊、嗯，五一的片单当中，后面有几个我不知道你有没有印象了、啊嗯，就是这都是最近在宣发期的时候让抓到我的，嗯，一个是呃由著名敬业演技派老师张颂文。领衔主演的，跟姜武一起搭档的，和金世佳，然后他们这几个，就是你看这个片段基本上都是出现在央视或者是文艺片子里的这种，就是演员，就演技一定是认可的。叫《扫黑决战》这个片子，其实之前并没在我的片段里，结果那天因为张颂文有一个小小的一个片花，是因为在观影会上的时候，有一个粉丝跟他说说，张颂文老师，你能给我在现场演一个狡猾的？然后生气的，然后和可爱的三个情绪转换吧，他现场就来了一段，嗯、把大家都吓到了。啊、嗯，就是在生气的时候，大家会以为这个这个要求提的有点冒犯他
0: 了、哦，他以为是这
1: 种感觉，然后结果其实人家就已经在在表演了。就那个时候，我觉得一
0: 秒惊喜，
1: 对，就是演技的力量。嗯，我觉得。在那个地方，其实体现得非常淋漓尽致。但这这个片子的故事，我并没有任何期待。我不知
0: 道他要讲什么。就是、为演员吗？就我们现在进电影院也好，或者说选选任何电视剧也好，其实可能会出现三个维度、嗯：要么一位演员，嗯、要么为编剧，嗯、要么为导演，嗯
1: 。对你做这个选择的时候，哪一个维度会更高一些？你是因为剧情去看电影会比较高，还是因为导演去看的更高一些还因为？我没有
0: ，我没有比较过，哎。这部电影出来之后，我就看一眼这三个层次，哪个层次吸引我，我都我就会都会去是吧。对对对嗯、okay ，嗯
1: ，就像这个就可能演员可能是我最次,最次的一个选择。嗯，对，演员可能是我最次最次的一个选择。就这片子可能在我的片段里，但什么时候看是另外一说。对，然后这样的事情还发生在另外一部电影里，叫做《寻汉记》，另外一个名字叫《身不由己》，哎、任素汐，就是是任素汐、李保田老师。嗯李保田老师我就不介绍了吧。李保田老师就是 呃， 宰相刘罗 锅， 嗯，
0: (笑)
1: 神医喜来 乐， 对， 就是他的演技是特别特别强大的。然后任素汐也是一个会看剧本和在表演上给出太多次惊喜的一个女演员。然后我看的那个物料是说说这是两个话剧界大咖在影电影院的一次碰撞和尝试。然后但是我没有办法对《寻汉记》这个。名字去做解题，或者做生不由己这个解题、嗯，我相信这些人选择这部作品，尤其他是一个喜剧分类，然后是赵赵老师的编剧、嗯，我估计会有一些小惊喜，但我不确定这个惊喜能不能得到广泛的认知和认同，存疑在这个地方。但是我觉得会让在我的片段里待着，但是我不确定是不是真的会在这个五月份去看。然后另外一部片子就是。很早我接触到的一个片子叫《阳光劫匪》，就是这个片子应该是几次有做过更改，然后主演是玛丽和宋佳。对，就是玛丽也是个非常会演，然后就是宋佳也是个非常会演的两个女主角去担大戏的双女主戏。这个片子特别神奇，是在于好像我记得它是一个改编，然后里面还有一个。用 CG 做的老虎戏份特别的大。当然看这个海报
0: ，我以为是什么印度片上映了呢
1: ？嗯，不是。然后他的故事，我听的版本很深，很多，我现在都没有组装成一个完整的一个故事。我觉得这是应该是个新鲜的选题的故事。以我的好奇心，我可能反而去会去看看他。嗯。然后他是李玉导演的作品，然后李玉和方丽老师的。一个一个作品，对，所以这个我觉得作为就是出品人的一些保证，我觉得可能对这个地方还是比较好奇的，嗯，所以这三个片子在我这儿应该是同一序列，但是就是我可能会受到各种公众号、各种影评的影响，去选择我什么时候去看，对对对对，就属于那种就是。有
0: 引起我兴趣的人，或者有引起我兴趣的点，但是我现在还不能对他下一个判断，我一定会电影院去看，所以只能看他后期的口碑跟宣发做的怎么样
1: 。对，就很有可能他们的宣发就不是很好，嗯、那就只能,所以只能看口碑了。嗯，对，因为这真的算是比较小成本的那个方向了
0: 。啊、对。对对哎，我我看到你的片单，我又想说了，嗯，就是，呃，因为刚结束完那个奥斯卡嘛、嗯，奥斯卡颁奖，然后本身在奥斯卡颁奖之前，我就已经知道了那个就是醉酒的那个哦 j r u n k 对、哦，然后还有那个还有就是被时间困住的父亲哦
1: ，被时间困住的父亲好像也马上要上了，就是奥斯卡的片单，我们就不说推荐了，就是直接去看就行了。嗯
0: 、对对对,对，每回都都去看，好不好呢？自己心里可以不断的去找寻那个标准。
1: 嗯，然后就是这期间还会有很多其他的电影啊，我看还有一些动画电影，嗯、怎么讲呢？就是真的激发不出我的兴趣，就希望我每次反正都希望有漏网之鱼，对，有漏网之鱼让我觉得在这个惊喜，还有很多未知的事情，我们其实可以期待的，嗯，对，然后包含。刚才三婶说说咱们那个奥斯卡的一些作品，应该也会陆续的有去做上映的计划。嗯，对，反正我觉得其实今年的奥斯卡还是比较亲民的。我说实话，嗯，对，就是几个选题都让我觉得我会期待。就从商业性上，我觉得今年奥
0: 斯还挺落地的，对、嗯，特别特别
1: 落地。嗯，对，因为之前有一些就是看了以后就嗯，我为了学术研究和跟上跟上大家的脚步，我需要去补的，还是有很
0: 多。每届其实有几个奖奖项就是非常学术性的奖项，然后什么最佳导演、最佳女演员、最佳影片这些，其实都已经渐渐的开始落地了。但今年真的是全落地，就我就、嗯。嗯
1: 哇、wow, 哦！今天大家也说，就是这次获奖的年纪全面飙升、嗯，说让大家其实可以很好的反思一下，就演技跟年龄的这个关系，就是其实生活和成长变老，这是生活的一个常态。嗯、其实我没有那么大的必要去焦虑，因为其实人生时刻都可以重新开始，或再次往下去进展、嗯。对，所以在这个地方上来讲，咱们 Q 一下主题，就是。五月病的倦怠也好，或者是呃任何时间，嗯，觉得有不符合就是大家预期的时候产生的这么一些 layback， 都是正常的。<笑>对对对，都是正常的呀，对，嗯、就是这是人之常情、嗯。我记得那次咱们不是有一个评论嘛、嗯，说这咱们的这个电台基本上大家都说是熬着熬着逃避，因为上次我不是。那个风筝线上没了吗、嗯？然后我接着那个是一个经常给我们留言的一个朋友，哦、嗯啊，是大鼓吗？大鼓，大鼓、嗯，对对、嗯。我其实这两个人基本上每次都说逃避，但是其实也很好的去面对他面对。他居然怀疑我，我是因为是为了逃避，所以把手机弄坏了。嗯、<笑>我非常生气，<笑>我并没有，因为手机坏了自己很暴躁，好吗
0: ？对。好想逃避每周不定期更新，由三婶儿跟南宫红一起主持，然后可以在喜马拉雅、小宇宙、呃、网易云音乐、荔枝、荔枝 FM，、哦、嗯，可以收听到。希望大家关注我们
1: ，关注我们，然后也可以给我们多多的评论、嗯。好的，希望大家能过一个愉快的五一假期、嗯。对，嗯嗯，预祝大家五一假
0: 期过得开心，
1: 玩儿得希望大家观影愉快。今天好想逃避、嗯、结束、哦。拜拜，拜拜，下
0: 期见。